1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Здравия желаю. Говорим мы всем слушателям радио Комсомольская правда. Ну, я, как всегда, по традиции напоминаю, что мне здесь хорошо работается в компании человека, которого вы хорошо знаете. А
2: зовут этого а человека Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи. Дорогие друзья, э, во-первых, э, о радио словах на нашем ютюбе мы с Михаилом Тимошенко хотели бы прежде всего поздравить э, всех, кто имеет отношение и имел отношения к продовольственной и вещевой службе. Кто служил в армии, то знает, что без этой службы армия невозможна. Дорогие друзья, мы посылаем вам боевой горячий привет, ценим вашу работу. Ну и, как положено, конечно, сегодня вы по чарочке законно
2: нальем. А товарищи с Украины которые пользуются э, данными разведки э, всего НАТО, они уже обнаружили продовольственную вещевую службу э, по границам Украины? Нет еще? Ну, значит, и не нападем мы на вас. Ядри в
1: Дорогие друзья, ну что же, я по традиции э, напомню вам, Некоторые очень интересные события, связанные с армией, с военными людьми. Ну и, конечно, у нас тут молодая публика подключается частенько. И, конечно, нас спросят, а почему именно 18 февраля вдруг мы отмечаем День продовольственной вещевой службы? Ответ очень простой, дорогие друзья, потому что 18 февраля 1700 года Петр первый подписал так называемый Петр продовольственный Первый не мог в
2: 1870
1: году. Сказал, Я сказал, повторяю, 18 февраля 1700 года Петр О. Первый подписал указ и Даже Раз. учредил должность очень любопытно называл, называл назывался гениал-правиатор, да. Ну, это вот что касается истории этой службы. Еще два события я назову, коротенько. 18 февраля 1945 года в немецком концлагере Маутхаузен погиб великий советский генерал, Карбышев. Будем помнить это великое имя и напоминать тем, кто идет за нами. Ну, и еще один прелюбовательный случай. 18 февраля 1945 года случился с легендарным летчиком Покрышкиным, потому что все аэродромы, на которые они поначалу прицелились, размокли, некоторые были изуродованы, и вот Покрышкин... Ну, не знаю, боюсь вам говорить, что впервые в истории, но ну, так говорят, вот учебник, может, впервые в истории Великой Отечественной войны посадил аж 120 своих самолетов на немецкое шоссе, где выбрал хороший бетонный участок. Ну, теперь кратенько по сути нашего, нашей передачи, которая была заявлена как под Москвой, Били немцев э, русские пушки в э, времен русско-турецкой войны. Коротко докладываю. Рокоссовский, командующий 16-й армией, вы знаете, обратился в те дни 41 года к Жукову о том, что у ему не хватает противотанковых средств. Жуков сказал, что нет средств, но... Для, в резерве. Ну, Рокоссовская говорит, ну, вы доложите все-таки Сталин". Жуков доложил, и Осип сказал, а, ну, где я их возьму, рожу, что ли? У нас в запасе тоже нет, давайте где-нибудь погребем по сусекам. И Ну, так пишут мемуаристы, это вам не баронец рассказывает. И решили поискать людей. Как-то Сталин там написал, пусть что-нибудь предложат. Вот так он на письме Жукова написал. Ну, что нашли, нашли человека в очень большом возрасте, но фанатичного знатока артиллерийских орудий, которые хранились на наших арсеналах. И тогда вот этот человек, вот он, великий человек, но фамилии нигде я не мог найти, кто знает, подскажите, буду благодарен. И он нашел, что вот на одной из арсеналов хранятся это самые пушки, которые еще на императорском заводе сделаны аж в 1877 году. Ну и что, и запалы нашлись, и капсули нашлись, лежали на складе, кстати, с 1919 года. Вот эти пушки шестидюймовые со снарядами, внимание, по 40 килограммов, выкатили. Ну что же, прицелов не было, били прямой наводкой, если удавалось. А когда мазали, то рядом с танком вырывалась такая яма, что он заваливался на бок или становился на Папа, Ну, много выстрелов, говорят свидетели, не удалось сделать, потому что, ну, старинное орудие, примитивное уже, можно сказать. Шесть-семь выстрелов, и пушка выходила из строя. Ну что, вот так эти пушки стреляли парочку дней. За это время к уже подошли противотанковые э, резервы. За что купил, зато и продаю. Ну что, Э, Михаил Тимошенко, как ты думаешь, мы обязаны сегодня поздравить еще одних именинников, Миша, а тоже обидеться сегодняшний день транспортной полиции, Миш, Вот припомнишь, ты, ты в электричке А-а-а-А. ездишь сейчас, да? да? Никакон… Там же ходят эти люди. Да, чтобы тебе. По
2: станциям ходят на железных дорогах.
1: Чтобы ты спокойненько доехал до комсомольской правды. Я хотел
2: поздравить еще одного человека, Дмитрий, а фамилия его Стешин. У него сегодня в Комсомолке замечательный материал относительно того, чего я давно уже жду. Относительно радиационной аварии на Украине. Наши товарищи, братья по крови, украинцы затребовали у своих западных партнеров чертову пропасть материалов, которые необходимы, если, если честно, только для борьбы с радиационной аварией на атомной электростанции. А вдобавок хотел бы сказать уважаемому автору статьи, что еще 30 января американцы перекинули на базу Милденхолл, ну что в Великобритании, Да, да. самолет WC-135, самолет радиационного мониторинга, он у них единственный такой, Он у них все время летал вокруг Кореи. Потому что корейцы же ведут разработку атомного вооружения. Понятное дело. Пытались они перехватить выбросы йода 131 с новой земли. Думая, что мы нарушаем. Как мы с тобой писали про них, что они нарушают. А они решили свалить на нас. Нарушение закона, договора о запрещении ядерных испытаний. Не нашлось. И вот теперь его приземлили там, в Великобритании, чтобы нюхать Украину, чтобы первыми сказать, когда у них взорвется какая-то станция, или когда под чужим флагом. Ты помнишь, у нас же товарищи все время говорят, что будет будет что-то под чужим флагом, провокация. Я вам скажу, товарищи, сразу, что будет. Это будет э, толпа якобы русофилов отмороженных, которые попробуют сделать дырку в саркофаге Чернобыльской станции. И вот тогда-то все радиционные материалы в воздухе заберет эта фиговина летающая, и уж тут-то нам не отмыться. Ты же понимаешь, мы хотели взорвать Чернобыль. Ребята У-у-у. из Европы, вам каюк. Хотя не
1: смешно.
2: Какое смешно. Не
1: это не пробирочка с мукой, да, Миша, Нет. от Паула, да?
2: Это да, а дожидаться взрыва реакторов, которые загружены из стержня от Вестенгауза вместо наших. И это тоже будет, ребята. Это отдельная песня, я вам как-нибудь расскажу. У-у-у.
1: Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда» военный ревью. Мы выходим сегодня по интернету, ну и еще заковыришься, скажем, по Ютубу. Наш телефон Михаил назвал 8700-200-9702. В нашем радиоэкипаже Катенька, и я ее хочу сейчас спросить, кто-нибудь нам уже там стучится в приемный? О, ну, здравствуйте, тезка
2: Питер. из Питера, слушаем вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил Петербург, я вам вчера задавал вопрос по поводу газификации, модератор ваш отключил. Я спрашивал про центральную, как вы помните, сковропольский край и среднюю часть Российской Федерации, Ленинградскую область. Вы, Тимошенко, начали мне говорить про полярный Северный Урал. Я же не говорю, что надо коленеводу куда-то тянуть, понимаете? Я хочу, чтобы в двадцать 21 веке у нас бабушка, как бы, я уж не молчу про то, что у нас сортиров теплых 22% на территории России. А насчет того, что вы сказали вчера, прежде чем квакать как-то, я не квакаю, я еще пока разговаривал. Вопросов вам нету, Все. До свидания.
1: Подождите, не уходите Спасибо из вам. эфира. Не уходите да, из эфира. Скажите мне, пожалуйста, а в чем заключался ваш вопрос? Повторите, мы вам даем эфир, чтобы вы свою ситуацию.
3: Я вот человек вчера звонил по поводу газификации Ставропольского края. Было такое?
2: Было. Ну, было, было, Да.
1: Я
3: позвонил вам, сказал, вы
2: знаете, вам,
3: Михаил Владимирович... Ну, вы же
1: внятно ответили, да? По показаниям политики, Нет, мне не внятно ответили.
3: Вы опять начали отыгрывать края. про приполярный Северный Урал. Я не говорю да, о
2: том, что надо проводить мыть Калинико. Северный коленебоду. Урал песня отдельная. Давайте поговорим, если да, хотите. Да, угу. Давайте. Как Я не говорю, что надо Калинико. Я говорю, что в Ленинградской допустим...
3: области 65%. Газификация как на вы... данный период времени.
1: Где? В Саврополе. А да? то, что вы
3: говорите, сказали, 50-х... я говорю, вы немножко как бы из Московского княжества ответите. Михаил подождите,
1: Владимирович, подождите, да, подождите, 50 лет ну, тому ну Давайте назад, же поговорим, а перейти... люди будут над
2: нами смеяться. Но человек звонит Не, не Ставрополь... сильно чего изменилось. Скажите, пожалуйста, вы говорите,
1: что в Саврополье газифицировано на 50%. Я правильно вас понял?
3: Вчера звонил радиослушатель, который сказал, к 30-му году программы газификации, в том числе Ставропольский край. Было такое?
2: Ну а в том потом числе звонили и Ставропольский,
4: Ставропольский край. край. Вы
2: насколько газифицирован да. Ставропольский край? Скажите, пожалуйста.
4: Да, потом я и позвонил. Я говорю,
3: уважаемый ну, полковник Ленинградская да, да. область. Я на говорю, 65% газификации
2: Ставропольский край на 57 процентов. Да. Да. Да, да там нам... единственное, что не газифицировано, это кошары для овец. Mm.
1: Хорошо, мы попросим ради поиска истины позвонить нам с дорогие друзья. Давайте вот вместе, особенно те люди, которые там на, живут, которые знают это положение. Мы же не наставим Тимошенко, и мы не можем пока найти истину. Лучше всего знают истину кто? Кто там живет, то греется, газом, кто да. залит, и что. Давайте вот. будем ждать. И все, не будем обижаться. А спокойно, логично разводить ситуацию. А мы слушаем следующего человека, который у нас... Кто у нас? Что, Катенька? Кто? А, не звонков. Ага. Михаил Тимошенко.
2: Замечательно.
1: Давай. Давай будем отвечать на вопросы. У меня их пока... Э, пока у меня их три вопроса, Давай, Миша. Э, что... Почему ракеты э, называются гиперзвуковыми?
2: Да. да Потому да, что некоторые да, да. считают, что ракеты да. есть дозвуковые сверхзвуковые и гиперзвуковые. Звуковые, Дозвуковые да. – это те, которые летают со скоростью ниже скорости звука, ну, грубо говоря, 1200 км в час. Сверхзвуковые, Звуковые. которые летают с большей скоростью, но меньшей, чем 5 скоростей. Да, да, да. Вот отсечка – это 5 махом Вот. А что, исходя а все, из этого, все, что, да. исходя из этого, вот э, многочисленные употребления, незаслуженные, а слово гиперзвуковой применительно к баллистическим ракетам. Да, да. Ну, да. что я могу сказать? Ну, Юрий Гагарин летал на гиперзвуковой ракете. Как тогда понимать-то? Е-мое,
1: ну и совсем у школьный вопрос: что такое один мах? Это скорость звука, скорость звука это, по-моему, в секунду. Это все, учитель физики Ольга Федоровна нам преподавала в пятом классе ж даже 340 метров в секунду. Дорогие друзья, здесь вы просите снова и снова напомнить вам о том, как мы теперь с Михаилом Тимошенко выходим э -э, в будние дни. В будние дни, запоминайте, в 16 часов по Ютьюбу, да, вот еще раз повторю, в 16 часов, а вот субботу-воскресенье мы появимся в эфире и в Ютубе и в радиоэфире, мы появимся завтра, завтра же суббота,
2: Миша, да? Правильно? Завтра да, суббота. суббота, мы с 8 да. утра на страже. С
1: восьми утра, сегодня пятница, развратница. А мы ждем ваших звонков по тому же телефону. Миша, я смотрю, что-нибудь толковое хочется отобрать, чтобы можно было ответить людям, потому что вопросы, которые касаются моей личной жизни, я на них отвечать не буду. Дорогие друзья, потому что я э, не для этого здесь сижу, чтобы э, раздеваться до Гола и рассказывать вам интимные подробности э, своей э, жизни. Да? Ну что, э, Миша, а да, Миш, ну опять, ну мы же вчера же отвечали, почему расстреляют капитана третьего ранга «Саблин». Саблина. Ты уже, по-моему, Миша, я <с два <с раза отвечал, <с ты <с ты уже третий раз отвечал. Спрашивают, справедливо ли он был расстрелян? Да, этот вот человек, который закончил, кроме того, что он был
2: зомполитом. пройдет еще лет 150. И все скажут: боже мой, как что, живого человека
1: да. Еще большой противолодышный корабль назовут э, капитан Саблин. Катенька, у нас есть кто-то в эфире? Или... А?
2: Евгений Раз Ростов. Евгений Ростов. Е- Евгений
3: Ростов. Да, желаю, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Виктор Николаевич, вы вот вчера сказали, что обстреляли Донецкую республику и снаряды попали в детский садик. Вы не что... знали там кто-то я, я, Нет. Не, не,
1: я не знаю Кто куда стрелял Я читал что попали снаряды Теперь украинцы говорят Что это дончане стрельнули в свой... да, А да, теперь да, я да. говорю
2: Поскольку да. я кое-что соображаю Вообще да. говоря в своей первой профессии Взрывотехника mm. Так вот дырка в стене Не от снаряда ее сделали отбойным молотком, потому что иначе все бы к чертовой матери разворотило в помещение. Но там это не договорил,
1: товарищи полковники. Миша, уважаемый господин, что вы считали про жертвы вот после этого вышла? А, значит, жертвы,
3: я слушал а вы... сегодня громадское радио из Украины. Да. И они там, э, на своем этом, как у них называется, По... пригласили маршала Понятно. из Польши и обсуждали вот этот вопрос об обстреле украинских территорий, что там три сотрудника детского садика получили контузию, и в ОБСЕ будут это все э, выносить, Ну, какие негодяи русские, как они сказали, командиры, э, командуют сепаратистами,
1: вот так они сказали. Угу. Ставить, ну, были, там... да, Мы видим, что ложь становится все более популярным средством введения информационной ну, а войны. Ну как же, ну как же, да, информационная да, война. Да, да, ну, да, елки. Да. Там, наверное, и кувалду найдут, которая будет сделана в Москве, да, обязательно, Миша, да, кто-то еще офицерский... то, что мы
2: проигрываем в информационной войне, это понятно. У нас единственный мужчина, который ведет информационную войну так, как мы хотим, это Маргарита Э -э Симонян. Ну что, дорогие друзья, вот вчера... Ну,
1: дончане передавали. Было 73 обстрела. Вот сегодня я посмотрел где-то часика за два. Столько же примерно. До выхода. Да, да, 50 до выхода. было утром. Да, больше. Сейчас уже там за 90 они говорят. Ну, что это говорят? Говорят, что уже Миша потихоньку продирается в предместе Донецка. Такое ползучее наступление. Тихонько да. обстреливают окраины. Ну что, может быть, они ждали, что мы ударим по голове на их пути и вмешаемся? Я не знаю Жаль, пока. если не ударим.
2: А? Да. но Сразу я... бы
1: Миша, если эти спецотряды зацепятся за окраину города и смешаются с гражданским населением, Миша, выковыривать их будет очень очень, очень
2: трудно. трудно. Конечно. Да,
1: дорог... Так, может быть, и в этом и заключается их тактика. Дорогая Запросто. Катенька, дорогая Катя, я... Пока нет звонков. Давай. Удивительно. Сегодня что-то у нас как обрубило,
2: Миша. Ну, народ вспомни? за водкой пошел.
1: Удивительно. Может быть, я, я не знаю. Ну, что тут уж все. Какие вопросы. Э, о, Миша, по твоему, по твоему столу, Миша, слушай. Давай. Если взорвется э, э, боевая э, головка сатаны. Ну, то есть, вот этой это...
2: 36м до да, воевода. Смотря да. какая, они да, бывают да. разные развесовки.
1: Да. да. Какой будет площадь поражения? Вот спрашивает человек, который подписался в Вашингтон. Ну это юноша, видно так ну, шутит. Ну елки-палки.
2: А. Зависит от того, на земле, в воздухе, на какой высоте. Ну елки-палки. Там, например, легкий моноблок, по-моему, был 5 мегатонный.
1: 36.
2: Есть да, такая штука, да. хлопнет, это мама манигаривый. Mm-hmm. А легкий моноблок от, 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 у сатаны улетал за Мадагаскар. Хорошую ракету создал товарищ. Ну, в общем, я бы сказал так. Люди, которые потом придут в Нью-Йорк, не будут лазить по лестницам, чтобы осматривать помещение. Будут ходить по этому небоскребу вдоль, как по бараку.
1: Дорогие друзья, в эфире радио Комсомольской правды, военные ревью, которые ведут полковники... Вот у нас тут товарищ, извини, один. Давай, Он давай. Волнуется.
2: Его вот до дрожи волнует автомат «Шаг-12». Угу. Это штурмовой автомат «К» крупнокалиберный «12», 12,7 калибр. Может, вы догадывались? Нет. Мысль такая в голову не залетала. Mm-hmm. Он до звуковыми патронами стреляет, специально изготовлены. Для них гильзочка не там 108, да, длиной, а сейчас секунду, а mm-hmm. 55 миллиметров, она такая же, как для винтовки выхлоп. Mm-hmm. Вот и все, это штурмовой mm-hmm. автомат ближнего боя. Поехали. Кто у нас на связи? Mm-hmm.
4: Тарас, хоть. Да. Краснодар, Тарас, Тарас,
1: Тарас. Здравствуйте.
4: Добрый день, товарищи полковники.
2: Вопрос следующий. Слушал, значит, Ходоренка на «Эхо Москвы» и Кедми у Соловьева. Вот по вопросу касаемо украинской, так сказать, ситуации сейчас. Вот Ходаренок очень скептически относится к тому, что мы быстро возьмем, преодолеем там... Все препятствия которые на украине а вот а кэдмис в свою очередь заявляет о том что шесть бригад морской пехоты запросто возьмут украину там и все и все побегут там в львов и у нас Венгеры нет шести бригад далее. морской пехоты угу. Возможно,
1: Значит, я вы ошибаюсь, хотите наше бы, мнение услышать. Вот, вот, вот... Сначала да, спешу, ваше по- мнение, по- кого слову, слушать а потом, в итоге, да. Да, да как я как я... или задавайте вопрос, задавайте вопрос, пожалуйста, пожалуйста. Ну, нет. что, что нет. вас интересует? Ну, вот услышали Ходоренко, услышали Армагеддоновича. Э, что вас интересует? Кто из Вот э, э, ваше э, мнение кисни, интересует, да.
2: да. Ну и нет, вы знаете,
1: э, э, кого слушать, к будет трудно. И чертовски трудно, потому я ближе к оценке Ходоренка. Э, я не люблю шапка закидательских э, настроений, там одной левой возьмем, дорогие друзья. Если будем, то будем брать, то будет брать с большой кровью. Об этом надо говорить. Конечно. Причем кровь, кровь будет с обеих сторон. Ну, не надо так просто, что мы, да, в домашних тапочках их отобьем. Драка будет. И что это драка. займет да. двое
2: суток? Да.
1: И что там сказал Армагедоныч? Морская пехота, что ли, будет брать Донецк? Отбивать? Или что, уважаемый? Не
2: радио... Армагедоныч, а Яков Кедми сказал. Что он сказал? Что ну, морской... Якову Кедми виднее, где он возьмет 6 бригад морской пехоты. Да,
1: это как-то вот, интересно. Вот сказал, мы морскую что, пехоту что... когда-то бросали, Миша, в Чеченские горы. Да, это как раз они обучаются к этому, да? С морем да. горы, да? Мы это уже проходили. Дорогие друзья, ну, это просто глупо. Вот если руководство Минобороны примет такое решение, никто же не скажет, что это... Да я не думаю, что они примут такое решение. Что у нас Вить, нет...
2: Ну, что-то в самом деле. Во-первых, у нас их нет шести бригад. Раз.
1: Да пусть один батальон, даже... Миша, тоже глупо, понимаешь?
2: Тем, тем более глупо, да, я бы да, сказал. Да. Вот даже если у нас там пусть даже 150 тысяч... На границе с Украиной. Ребята, для того, чтобы ломать вооруженные силы противника, которых у него 250 тысяч, вам нужно иметь как минимум двойной перевес. Это мы должны сюда бросить все свои сухопутные силы, всю армейскую авиацию и все ВВС. Ну, 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 чего хрень-то молоть? Украина это территория страны Это страна, территория которой Достаточно плотно застроена Там через каждые Три километра либо село Либо поселок, либо городок Что такое война В особых условиях Это отдельная статья в уставе Смотрите
1: Еще уважаемые радиослушатели Нельзя забывать об одной Чрезвычайно важной вещи Ходаренок служил в генеральном штабе Этот офицер умеет считать. Это чрезвычайно важно для офицера, оперативника, генерального штаба. Не эмоции включать от балды, а точные математические расчеты. Этим, в общем-то, отличается здравый человек от от сказочника. Едем дальше. Ну, Есть же оперативные нормативы, о чем речь. Ну да. Кто у нас в эфире, уважаемые... Александр. У нас. Здравствуйте, Спасибо, Александр. Кате. Готовьте следующего. Александр,
2: здравствуйте. <свят> а что, здравствуйте. Готовьте, наркоз ему давайте, <свят> Да, 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 <свят> да. Здравствуйте.
5: Могу говорить. Как Работал э, 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 Стерлитамак, э, Александр. Работал в Кабуле в 1987 году. И при выводе первого этапа войск э, в этот день, я видел, э, в небе над Кабулом выпустили большое множество тепловых ракет на маленьких парашютиках. Э, Применяется ли вот данная такая защита, э, ну, в настоящее время в небе, э, э, ну, в нашей армии? Тепловые ловушки? На парашютиках, висели долго-долго. В
2: том числе и на парашютиках, может быть.
1: Да, это обязательное слово, хотя очень серьезно щекочет нервы, когда твой самолет взлетает или садится, дорогие друзья, такое впечатление, что по тебе стреляют. Вот
2: европейские наши партнеры, владельцы авиакомпаний, запретили своим компаниям летать на или в Украину, потому что туда уже насовали «Стингеров». <ган> это <ган> <по сути>. А <ган> это же неконтролируемая вещь.
1: А самогон там бывает под 80 градусов, Миша.
2: Да. Да, да, да.
1: да. Когда да. у тебя Стингер лежит и поллитруха в желудке, то как-то хочется куда-нибудь стрельнуть, Миша. Да? По птицам Да, да, а может быть и по птице покрупнее Дорогие друзья, это военный ревью Комсомольская правда Спасибо. С вами полковник и Тимошенко и баронец, В нашем радиоэкипаже блистательная Катя Которой мы говорим, Каденька, ну кто не Нижний Новгород, теперь готовьте
2: следующее
1: радиослушателя, Нижний Новгород, Олег, привет
2: Здравствуйте, Олег.
1: Алло, алло, здравствуйте
2: Добрый день. Добрый день. Добрый, добрый.
6: добрый.
3: добрый день,
2: товарищ
6: Путков.
0: Вот первый вопрос такой. Значит, как-то два с половиной или три года назад вы говорили про группу молодых ребят, которые предлагали свои услуги по проектированию и изготовлению лицелотников. Вы не скажете, какая их судьба? Они вроде собирались их переглашать за границу,
1: Соединенные Штаты. Да, да, их остановили. Им давали невероятные преференции. Им давали 2000 метров квадратных для их конструкторского бюро. Их, им давали в коттедже, каждому по коттеджу. Им давали бешеную зарплату, но они остались на территории России. Это я помню этот случай. Почему я такой умный? Ну, потому что я писал об этом. Если бы мне не рассказали умные люди, я бы и не знал <къех> этого. А я же журналист. Они я сейчас кто... работают? Я, люблю... я передаю умные мысли,
2: <къех> мысли умных людей. Что а у вас они еще? Они основали собственную фирму? Да, они да, да, Миша, часто, а, И часто. очень
1: серьезно продвинулись, да. Молодцы. да. Молодцы. Да. Меня не устраивали, что они ее назвали какими-то импортными буквами, Миша. Ну, понимаешь, что ну, взяли бы, назвали... Очень а рад. Ну, под запад мы На экспорт, хлопцы, да, пойдет, да. Ну, да, 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 да. Что у вас еще, Очень рад человек? Угу. И второй Данис. вопрос. Давайте. Вот
0: э, весь Минский соглашение, который не выполняет Киев. А да. не кажется ли вам Россия тоже ими связана каким-то образом, потому что мы не можем лишнего шага шагнуть по
1: защите Донецкой и Луганской Уважаемый Ураговый. человек, в Минских соглашениях нет ни одного слова, которое бы обязывало что-то делать Россию. Я вам понятно это объясняю или нет? Я понимаю, потому а? что как гора. Он про да. другое
2: говорит, что Минские соглашения нас сковывают. В том смысле, что там Донецк и Луганск считаются территорией Украины. Mm-hmm. Да. В этом да, отношении да. нас сковывают, безусловно. Ну, ну, а все что понятно. у вас еще? Вроде бы
4: ответили на ваши спасибо. вопросы. А? Большое спасибо.
2: А
1: Пожалуйста. вам большое спасибо за то, что интересуетесь. Владимир Новосибирск, Катенька подсказывает. Здравствуйте, да,
2: Владимир из Новосибирска. Давно
1: мы вас Возьми, не вот. слышали, Владимир. Честь имею, да? Володя, честь имею. Здравия желаю.
7: Здравия желаю, Владимир. Спокойно.
1: Здравия желаю.
7: Спасибо, что помните. Да. Я маленько от накала отступлю. Дайте мне, пожалуйста, 30 секунд, и я потом...
1: Я засекаю. Время пошло. Пацан сказал, пацан сделал. Поехали. Одна.
7: Добро. Время пошло. Уважаемые товарищи полковники, отступление такое. Сейчас наши ребята со шведами играют пока по нулям. Я думаю, что лет 40 назад вы за третий К, за халамово болели. Вы хотите пожелать нашим ребятам Сейчас они играют за игру в финал Олимпиады.
1: Да. Для Костей. меня это будет очень плохой день, Вот если мы проиграем. Это очень плохой день. Я очень переживаю а каждый раз. Я это расценю как личное оскорбление. Уже не говоря об оскорблении России. Спасибо, Владимир. Владимир, вы нам позваниваете. Интересно, счет какой-то. Я бы хотел телевизор включать. Но это же будет хамство с моей стороны. Но так страшно, я, 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 душа я, я, чешется в посмотреть.
7: Виктор Николаевич, спасибо. вам да. отдельное здоровье. Вот я в интернете смотрю.
1: Вот. Спасибо. Поэтому... Позванивайте нам. Можете, Катенька, сообщить счет, если кто там забьет, а Катя нам передаст. Спасибо, Владимир. Мне Мы уже с вами как раз. Виктор Николаевич, что
7: помните меня. Большое спасибо конечно,
1: вам. Конечно, конечно, конечно. Молодец. Вот так вот. Я же говорил, что он скажет это. Россия выигрывает у Швеции. Честь себя. Вот это бы я хотел услышать. Николай
2: Владимирович, здравствуйте.
6: А, здравствуйте, товарищи полковники. Вот интересно, можете прокомментировать вот такую ситуацию? У нас в городе Владимир коммунисты подали заявку на 100 человек для проведения митинга в День защитника Отечества на площади Ленина. Мэрия митинг запретила. На каком, как, основании? Тем,
1: что... на каком основании?
6: А вот я сейчас говорю, объясняет это тем, что...
1: Ковидом, ковидом, ковидом.
6: Теоретически может прийти более 500 человек.
1: Значит,
6: что если 100 человек, то...
2: Подождите, а, что вот теоретически? Такие... Не, 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 не... Что прийти может более ну, да. Отказ а мотивирует
6: тем, что может прийти не 100, а больше человек. Понятно? Да. да. Так, вот да. это как вы считаете? Это достойное объяснение?
1: Надо договариваться о правилах игры на берегу. Понимаете? Надо Сказали садить, бы, что будет
6: да. 2000. Да. да. Тогда
2: да. бы точно нет, пришло меньше.
6: А, видимо, mm. что-то можно раз, разрешить, а 500 нельзя. Вот в чем дело, я так понимаю.
2: Ну, тогда не же даже... Нет, 500 так... было бы можно, если бы заявили 500.
6: А, вы хотите сказать? Да, что надо было я хочу не сказать что... то,
2: что сказал. И то, да. что написано в письме мэрии. Читайте ну... внимательно, что они пишут. Да,
1: вот и лицо, очень лицо, хочется вот. почитать вот, мотивировку отказа, дорогой мой человек. Вы бы нам сделали королевский подарок, а? Позвоните А-а-а. нам завтра судейчика. Но они Скажите. сослались
6: на закон, на указ губернатора Владимирской области от 17.03.2020 года, номер сто
1: И нет, что в нем сказано, 38. больше станет собираться?
6: Нет, там значит сказано Понятно. Цели... Все, запутали вопрос, Цели... В целях недопущения, распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции в соответствии с пунктом Б, пункта 6, статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 года, года номер 68 года, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вот они создались. цифра
1: 100, есть или нет? Цифра 100 мелькает где-нибудь? Это все мы понятно. Вот цифру 100 там намелькает, 500 мелькает, нет, 1000. Нет, просто, не, нет, нет, там просто. Значит, вообще. тогда у них нет оснований. Вот вы правильно начали читать. Я уже думал, мы добились, Миша, ответа на вопрос. А так получается волонтаризм. Ну что, да. надо добиваться, так что ли? Как... Что, надо идти да. на переговоры Время, Время еще и есть,
2: есть. Да, Идите да. добивайтесь
1: Надо Нет. садиться и так далее Вроде такое надо...
0: мероприятие Положительное ну, и
1: все такое. Положительное, так... конечно Конечно положительное Но ведь отрицательный ковид Я тоже это понимаю власти Как бы чего не вышло Потому что по кочкам губернаторам занесут С другой стороны либералы понесут по кочкам Еще в суд подадут на то, что он нарушает собственный указ. В общем, поговорите с губернатором, а потом нам позвоните. Пожалуйста, нам очень хочется знать, как вы там разрулите ситуацию. В эфире радио Комсомольской правды. Аж два полковника. Один из них Тимошенко, другой из них Баранец. Другой из них Баранец. Баранец. А в нашей команде есть третий человек, который принимает ваши звонки. Это Катя Тюмень. Она говорит, Катя. Добрый день. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуй, желаю. Василий с Бессарабского рынка к врачу обращался. Вы определяете всех по голосу, но вы немного, конечно... А вы, извините, вы шутки понимаете, вот. и сразу
1: будем алюминиево говорить с вами. Так,
4: Нет, это, это по-вчерашнему. А у меня один вопрос. <свят> <свят> офицера запаса вот через сколько годиков или есть такое вот что-то искал есть, в интернете есть, не мог найти есть, где они приходят вот. через сколько они получают по... очередное по... воинское звание
1: нет, дорогой мой человек не так, то просто офицеру запаса там надо пройти определенные курсы побывать на занятиях, дорогой мой человек там все прописано Вы знаете, так приехать к Гречевой башке с Мишенкой покушать пострелять. Нет, 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 получится внимание, так
4: не получится. Ну я понял. Просто вот у меня мама, царство небесное, вот, она была военным врачом, вот, и она когда закончила ну, медицинское, медицинские Институт, вот. Она да, да. Э, была младшим лейтенантом, вот. И э, к 82-му году она нигде не призывалась, вот. У нее воинское звание было капитаном, Но ну, приблизительно через э, 60 лет.
1: Миша, ну что может быть? Может быть, э, учитывая огромный опыт. Может быть, эта женщина спасла не одну человеческую жизнь. Жизнь. Да, да. да она, 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 не, она, она была практика, донором. Это скальпель, да, Миша, там еще прибор, Миша, не, у нее
4: кальпель, Она донором кальпель. была.
1: Ну, бывает, когда мы из гуманных целей обходим какие-то железные правила присвоения. Не, простой человек. Да. Ну мы ответили а вообще вот на вопрос.
4: Нет, вообще есть такое. Да, до полковника но можно в запасе,
2: точно. Запасе. Все. Это, это основное и главное. Да. Но да. каждый раз это сборы. Да, обязательно. Да. Обязательно. Да,
1: ага. да хотя бы Вас проверяют,
2: поумнели вы. А владели да. какими-нибудь тактическими или оперативными а, навыками? А. А. Умеют пист... кого-то послать за водкой?
1: Как пистолет заряжается? Чем танк отключается от понятно.
4: В отношении Михаила, я хочу сказать, я тоже преклоняюсь, я прошел... Начиная с западных рубежей Чукотка и кончил воинскую службу в Тюмени. Вот. Тоже преклоняюсь перед вашими заслугами. Это Михаил.
2: В училище что ли в последнее время преподавали?
4: Да нет, не в училище. Я по своей Я по специальности связи но Понял, за ну связисты везде ну. нужны Да-да-да, я 16 лет на гражданке
2: Ну да, угу. связь это зубной да. нерв армии угу. Спасибо, ну, за спасибо, вопросы, спасибо, за
4: спасибо,
2: спасибо, извините. Спасибо,
1: позвания, позвания, не надо извиняться, вы наоборот должны позванивать, понахальные звоните, задавайте нам кавержные вопросы. А мы тихонько у Катеньки, у нас Владимир, она говорит, Катя, у нас Владимир в эфире. Владимир, Алло, представьтесь, добрый пожалуйста.
0: Добрый вечер, уважаемый полковник. Добрый а, Други, полковник, уважаемые полковники, я что хочу сказать, вот меня сейчас в последнее время смотрю и в интернете, и везде, меня настораживает такое, хотел бы ваше мнение, настораживает такой момент, момент, что все-таки на Донбассе, на Донбассе какая-то заваруха будет, почему, потому что... Она того... у
1: вас хорошее чувство, дорогой мальчик, она назревает, началась такая ползущая провокация. Все, говорите, говорите. Да.
0: И, и, и я хотел бы сказать, почему. Потому что не зря американцы накачивают это самое, а, Украину ну, да. А, да, самую, не только деньгами и оружием. Мне кажется, угу. по-любому, как то клавяне, конечно, будет большая жертва, и дай бог это, конечно. Но Зеленскому ничего не остается делать, если он не и слышит меня, ему просто нужно уходить в отставку. Потому что он останется до конца э, своей жизни э, винуен вот в этой заварухе, понимаете, да? У него нет выбора сейчас. Я смотрю, они просто, просто хотят разжечь пламя там. Как вы думаете, вот ваша воинская смекалка от военной смекалки?
1: А что? Ну, ну что, а что ж, будет что, ли провокация, что нужно смекнуть?
0: Будет ну... ли эта заваруха, там или нет?
1: Ну, вот я не Мастрадамуш. Я вам хитренько отвечу. Я ставлю 50 на 50. Я даже 51 50? на 49 ставлю. Вот так вот. Ну, это же не смехалка, это вы... просто а... предчувствие. Да. Что,
0: 50... 50...
1: да, Что? Да.
0: Что? Да. бы вы посоветовали этим вождям, вождям? Не будем их оскорблять, вот это Зеленского и так далее. Но он, настал, он же стал на очень опасную дорогу, любая самая... Да. А, вообще, как, как вы думаете?
2: Но ну, видите, вот Зеленский ну, что ты можешь его. посоветовать какому-то вождю? Он на то mm. и вождь, чтобы положить mm. на твои советы. Да. А будет ну, ли то, что Михаил Васильевич Ломоносов называл легкий шармюнцель с мордобоем... Так очень вполне возможно.
1: Нас же там сращают, что гробы, гробы, гробы в Россию пойдет. Но я бы посоветовал Зеленскому, что он заготавливал уже. Там же... Тут Буговине... один товарищ
2: сказал, что мы мобильные крематории направляли на учение в Белоруссию. Да, да.
0: В, Виктор Николаевич, зная да. вас и, 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 и много так вот и первый год уже, но ваше... Чутье военное должно, да, ну, конечно, я, конечно, может подсказать, что вот это само назревание, вот это назревание, оно же показывает все, да, что они, они бы и не хотели, но надо идти, да, вот получается так.
1: Есть, вот. есть какой-то момент, я когда-то тройку получил за Клаузевца, мне постоянно гоняли по этому, он там говорил, туман войны, это все, что у меня у, у-, у клавица осталось в голове, Ну и другое осталось, другое осталось что в военном деле бывают такие моменты, когда уже командир или начальник не управляет дальнейшим развитием действий. Он уже бессилен, машина заведена, и его никакие команды уже не действуют. Она, война развивается уже сама в себе.
2: Вот я клаузис, которого да, да. любил Владимир Ильич, да, которого да, мы конспектировали. Да, а да, еще он имел обыкновение говаривать. «Военное дело просто и вполне достойно здравому уму». Запятая. Воевать сложно. Или он
1: еще говорил, но военным оно не подходит. Дорогие друзья, спасибо вам, дорогой собеседник. Вы очень иногда задаете очень интересные вопросы. Спасибо. А мы идем дальше. Я Пока нет звонков. Пишет нам Сергей
2: Табуретов. Он по контракту в Коломне служит. За два года около 100 тысяч рублей ему отправил. Такое ощущение, что армию Российской Федерации содержу я. Маска халат белый, тревожный мешок, планшет офицерский, питание. Зарплата 28 тысяч. Угу. 28 тысяч, я понимаю, уже не лейтенант. Миша, лет восемь назад я получил такое же
1: письмо. Взял этого отца за шкирку и поехал в славный город Ижевск. Так. И когда я увидел эту хитрую морду, которая в канцелярии командира <с стала <с на колени, зарыдала, стала языком облизывать отцовские туфли и говорила, папа, прости, я врал. Зачем тебе деньги было? На баб и на водку. А зачем же ты меня обманывал? Ну, а как же ты, мог мне деньги по-другому-то не присылал? Я вот боюсь, Миша, понимаешь, вот если сейчас этого батька... Взять за шкирку тоже повести и посмотреть да. в лицо, да? Вот сказать, как это... С командирова посадить, тыловиков посадить. Да. Ну, ты, Миш, мы уже с тобой пожили немало. Как ты думаешь, ты на сто процентов веришь этому письму?
2: Или нет. нет? Ну, да? Это знаешь, как называется а? вообще? Родители в таких случаях нормальные отвечают. Сынок, твое последнее письмо, в котором ты Чтобы просишь ты просто... денег, мы не получили. Ну вот сейчас вот, очень, и, и, если, если 100 тысяч за два года, хорошо. Это uh-huh. получается, ну, грубо говоря, 2,5 тысячи в месяц. Uh-huh. Так это ему как раз на выпивку и закуску. Потому <с что все остальное, маска-халат, он же белый из простыни, да? Вещь-мешок тревожный. Тревожный вещь-мешок, не знаю, что такое. Это, вообще говоря, тревожный чемоданчик, видимо, раньше назывался. И планшет офицерский. Это что, 100 тысяч рублей стоит? Уважаемый папаша, а вы не пробовали послать его хоть разок?
1: Да. Миша, ну сейчас обращусь к заместителю министра Дмитрию Витальевичу Булгакову, или даже доложу об этом министру э, обороны Шойгу. Направят комиссию, да, Миша? Да. И вдруг все выяснится, что там нету 5% правды. Вот как бы ты поступил на месте этих начальников, которые вот таким образом, в общем-то, через такого пацана позорят армию. А, вот как... а ничего я ты бы с сделаешь. Я, не бы... Делаешь, я сразу бы уволил нахрен, Миша, сразу бы. Щелка-то стро... Да, перестроим бы. Хотя, Миша, не отрицаем. Мы с тобой говорили, помнишь, Миша, и ты правильно говорил, а на Ксера, с бумажечкой, на фломастеры. Да, да. Миша? Ну, раз да. Мы отрицали это с тобой, а? Нет, это есть поборы с У меня письма лежат на редакционном столе. И А4, А4 покупают капитан за свой счет. Катенька, кто у нас? Александр
5: Казань? Здравствуйте,
1: здравствуйте
2: Александр из Казани.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот из это массовых средств, из средств власти и, и знаем, что американцы и блок нации стран, блок на напишкивают сейчас Украину всякими э, оружи, оружиями, боеприпасами, снаряжениями. Вот она...
1: Ох, как хорошо начала Казань. А, Катенька, у нас вырубился совсем, да? Миша, давай... Он, Это наверное... он с
2: расстройства по телефону кулаком хлопнул, связь да. порвала.
1: Давай посмотрим, что у
2: нас есть. Ну, Пока посмотри, Катенька, что у тебя со- в блоге-то написали. Со-
1: соединение. Я вот э, смотрю здесь, э, прыгаю, смотрю. Да, да, сейчас смотрю, Миша. Ну, тут такие третий разрядные. То, что в Яндексе можно найти, я не буду... Даже не. Ну, вот опять спрашивают. А правда ли, что при выводе наших войск из Афганистана, чтобы никого не убили из уходящих домой, командиры платили душманам муку, мукой, сахаром, консервами? Ну, бывало да, такое, договаривались, да да, да. да. да, дорогие друзья, я несколько лет назад пригласил Последний выходящий из Афгана, они именно это мне и рассказывали. Ну, не всегда гады с- соблюдали слово.
2: Нет, и конечно. При- привезу... Я вообще тихо подозреваю, что в Афганистане все пошло бы иначе, да. если бы мы отправляли туда солярку, керосин, муку и сахар.
1: Ты имеешь в виду перед выводом, да? Или вообще? Нет,
2: с самого начала. Да, и,
1: и, и можно было не вводить войска и иметь нашим да.
2: другом. Да, да,
1: да, да, да.
2: да. Ну, еще галоши, которые мы проводили, производили в изобилии. Да, 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 да. да. А
1: катенька говорит, что у нас звонок есть, Миша.
2: Здравствуйте, Денис, Саратов. Денис
1: Саратова, слушаем вас.
7: Здравствуйте. Продолжение, как раз Афганистана Два вопроса у меня. А вот в фильме «Девятая рота» есть такой эпизод, Правда или нет? Вот когда. Я прошу прощения, не разбираюсь, конечно, в войских званиях. Наверное, какой-то генерал спрашивает, э, э, хотите ли вы лететь в Афганистан. Было такое или не было, когда спрашивали перед тем, как им полететь, э, согласны, вы лететь, или, может
1: продолжить. Да, сам, ребята, было... Даже генералы у генералов спрашивали,
2: да. Да, То есть, было это было такое... добровольное абсолютное решение? Это...
1: Да нет, дорогой нет. мой. <laughs> это, в отдельном Иначе смысле. это не армия. Дорогой мой человек, вот я генерал, отправляю капитана в Афганистан. Я знаю, я политработник, я знаю, что у него двое детей и жена третьим беременна. Я обязан был спросить у капитана, а?
4: А? Нет, ну это понятно, но там же целая,
7: целая рота, не рота даже, а целая не, часть. Там, некоторые чай, товарищ,
1: что... вы знаете, нет, было по-разному. Кто-то выходить из строя, кто не хочет, А-а-а. было такое. Но это армия, это не колхоз имени 40 И лет без второй вопрос. Да.
7: Да. второй вопрос. Вот такие легенды тоже, правда или неправда, что вот новобранцев после того, как они в военкомат пришли, их э, оформили на службу и погрузили в самолет, сказали, например, на Дальний Восток лететь служить, а на самом деле в Афганистан.
1: Нет. Нет, было... нет, 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 нет. Их присаживали в учебке, да, Миша, в сопредельных да. странах? такие да? никому да. не нужны. Гусей сразу под огонь, ну, ну за это расстреливать надо. Даже когда Нет. была Чеченская война, и мы и то готовили. Помнишь, Миша? Да,
2: в учебку обязательно.
1: Уч... Обязательно. Хотя бы 3-4 месяца. Хотя пол... полноценно надо полгода было держать. Да. Спасибо вам за интересный Нет, вопрос. 3-4 месяца Солнце. давали
2: действительно результат, да. но потом технику ремонтировали. Да, да. 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 война ни дела не смешно. И командира ага. можно было в курдом отправить сразу.
1: Слышу, Катенька нам что-то сообщает.
2: Алло. Александр, Казан,
1: вот здравствуйте, да.
5: А, здравствуйте, товарищ полковник. Мне в прошлый раз телефон что-то открутился, капризница, что-то. Вот у меня Ничего вопрос страшного. такой. Вот американцы сейчас и блок НАТО в Украину напичкают всякими оружиями, вооружениями, да, там да, вообще, да, перед да. вами это э, вот. Вот я хочу узнать, вот это еще это подачка, это бесплатно, безвозмездно, или как это потом учитывается, будет, а вот, а по-разному,
1: дорогой мой человек. Миша, А может раз быть раз и заман. так,
2: что посылаем вооружение бесплатно, но за это ты будешь делать то-то и то-то. Так mm-hmm. сказать, услуга за услугу. Mm-hmm. Бартер.
1: Уступишь кусочек земелька, несколько тысяч гектаров на черноземе Днепропетровской? А, вот да. а вот
2: мы на Юзовском поле хотим добывать сланцевый газ. Да, 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 да. Что ж, откажет?
1: Мы ж тебе да тысячу прислали, это Можно
2: да. чернозем забрать? Да,
1: да, да, да. Но там пакет жёлтый, знаете, он ещё
5: значит, значит. Не понял. Я говорю, укра... американцы все равно свое, то, что отдавили, они все равно заберут потом, ну, ну, потихоньку. Он
2: кормил, ну, елки-палки. Елки. Да. В три конца. Мы,
1: да, мы уже с Тимошенко он, рассказывали про лизинг. Оказывается, то, что давали, а потом, что, что фурычило, они же назад забирали, Миша.
2: Английцы, ну, да, 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 да. Ты да, обязан да. по закону вернуть. Да, да. Вот так. А,
1: спасибо, спасибо большое. А
2: потом они говорят, что мы вот вам
1: помог, Да, помогали, но правильно Вот
2: такое... нас спрашивают, как нам позвонить из Киргизии? Сколько я понимаю, телефон, начинающийся с 800, из-за призвонков, и при звонках из-за границы не срабатывает. Фу-фу-фу. То есть звонок будет не бесплатный.
1: Жалко. Так бы хотелось с, с братьями-киргизами поговорить. Очень, Это же очень интересно. Владимир у нас, Катенька, откуда? Новосибирск. Здравствуйте,
2: Владимир из Новосибирска.
1: Ой, неужели мы проигрываем, Володя? Неужели проигрываем?
7: Виктор Николаевич, большое
1: спасибо, что вы помните.
7: Пока по нулям. Пока по нулям. Поэтому и звоню.
1: Первый Пока период закончился, э, Володя. Первый? Да, да, да. первый, первый, да. Первый, спасибо. Первый, да. Но как твои объяснения, наши все-таки достойно играют? Могут поломать шведов, Володя? Игра пока равная
7: Но я думаю так, что Наши Жамнов Жамнов тренер Выставляет команду уже на будущее Много пацанов молодых играет Много пацанов молодых Ну вот надо
1: зубами грызть лед Потом попадешь и в сборную И пойдешь зарабатывать за океан Спасибо, Володя Продолжаем Вот Виктор, как как раз вопрос для тебя
2: а ну. Мне вопрос, кажется, он... значение слова сейчас существеннее выстрела танка или пуска ракеты. Вопрос, Почему же на журналист? ТВ и радио... Одну секунду, сейчас. А, молодых грамотных военных журналистов в воинском звании нету. Хорошо. А, по-моему, никто не выпускает военных
1: журналистов. Да, дорогие друзья, сейчас
2: хотя Нет, в, вопрос, сейчас
1: в военном университете готовят офицеров информационных служб.
2: Ну Ой, и потом идет, они даже, говорят, да. что радарационная э, установка не обнаружила подводную лодку. Я подольше содрогаюсь, а это было совсем недавно, когда про американскую лодку острову говорили. Владимир, мы слушаем ваш вопрос. Да, пожалуйста.
7: Слава богу, то вы сами с этим разговариваете.
2: Ну, бывает, бывает Мы только сами с собой и говорим Мы сидим тут На ютуба
1: заваленки Катенька, ну что, к нам Есть еще на подходе человек так, а я одеваю очевочки, Миша, и смотрю, что. Нет, чтобы сразу вводить нас... время теряем. У, у нас тут Миша, Миша, Миша. Значит, дорогие друзья, мы должны работать на саморекламу. рекламу. Нам тут советуют, почему вы не сообщаете название передачи, которую будете вести завтра и послезавтра? Вот, Миша, как будем теперь объявлять им заранее? Да, да. Вот они, вот на субботу-воскресенье пишет мне Кирилл из Петербурга, пожалуйста. О чем а он что,
2: подготовиться говорить? что ли?
1: Да, нет. Но нам интересно знать, о чем вы будете рассказывать. Ну, будем А-а-а.
2: рассказывать. Ну, ну недолго не же будем рассказывать. Подожди. Зайди, ну,
1: на сайт Комсомольская правда зайди. Там же есть же, Миша. Да
2: заявляют, зачем? Я и так будете... сказать могу. Но, зайди, Сколько да. женщин служило в рабочей крестьянской Красной Армии в годы Великой Отечественной?
1: Ну, вот, да в эту же струю В эту же струю, видимо, человек спрашивает Ну, может, это насмешка? Тогда, простите, я неправильно понял Сколько собак служило Во время Великой Отечественной войны Ну, сообщаю,
2: 60 тысяч, дорогой мой человек Ну, тогда следующее будет Сколько из них было кабелей, сколько суп Да,
1: да Потом породы Потом
2: давай расскажи про верблюдов Потом да. пролышал и поехали. А,
1: Миш, а про верблюда мы уже говорили, да? Верблюд Яшка дошел до Берлина. Дошел зн... до
2: Берлина. Зн...
1: Знаменитая он... там, по-моему, 28 я резервная армия у вас да. там была. Да. Новосибирск, Володя. По-моему, мы забили или что? Да мы, ему,
2: мы, мы его спрашивали, да спрашивали, раз, он да. сказал спасибо, Честь имею и пропал. Да, он уже сказал на перерыве. Значит, смотрите.
7: Уважаемые э, товарищи полковники, значит, э, я повторюсь, я служил 87-89, вот, э, у нас были предложения в команде, в Черчик, ну, полковники, уважаемые, вы знаете, Черчих что такое, учебка афганская, вот, э, почти все не пошли, скажу честно, боялись, я в том числе. Вот, мы знали, знали, что такое будет. Вот. И тем ребятам, которые все-таки прошли черчик, учебку в Ташкенте и ушли в Афганистан, им большой поклон.
1: Спасибо мы, за, автор, честность. Да. за честность. Спасибо, Владимир. Это рыцарская честность. Сделать а вот меня это Интересует,
2: предназнач-... кстати говоря. А почему тех, кто Находит захоронение Наших погибших воинов Устанавливает их Фамилии, имя, имя, отчество Родство, откуда призывался Не награждают
1: Хороший вопрос Это государственный вопрос А ведь это же люди делают Благое, благороднейшее дело Минута осталась У нас 684
2: тысячи Без вести
1: пропавших Да а вот, а вот еще год, лет пять назад Миша было почти что на 200 тысяч больше. Значит, все-таки сумели же 200 тысяч?
2: Откопать, сумели, правильно? да. Или Это поправили цифры? Или поправили Цифру, цифру да. да. А на Синявинских высотах, где линия соприкосновения вперед-назад, вперед-назад ходила, ну что, наши пошли в атаку, немцы ее отбили, каких-то пленных захватили. Бросили, гол забили, кто кому Алло Наши, ё-моё, Витя Танцуй, гол забили шведом.
1: О, а ты откуда узнал, кто подсказал? У тебя есть свой информатор? Точно? Ну, да. Спасибо, Миша. Спасибо, Миш.
2: Хотя мы одна... под контролем.
1: Да, спасибо тебе, дорогие друзья. Будем держать кулачки. Дорогие друзья, мы встречаемся с вами завтра, в 8 утра. Полковники Тимошенко бронируют, ждут ваших звонков. Миш, спасибо за добрую весь. Спасибо,
4: Давай. Если тебя спросят, что слушаешь,